0: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Die Arbeitswelt wandelt sich schnell und grundlegend. Was heute noch aktuell ist, scheint morgen schon passé. Mehr denn je sind wir gefordert, permanent Neues zu lernen, und das ein Leben lang. Dabei verändert sich auch, wie wir lernen – Digitalisierung eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Wissen ist heute jederzeit und überall zugänglich. Wir lernen auf digitalen Plattformen mit Videos, in sozialen Netzwerken, mit Apps und so weiter. Wie sich Lernen verändert und was es braucht, damit Lernen auch in Zukunft Wirkung entfalten kann, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Christoph
1: Negri. Hallo, hoi.
0: Hallo, Christoph. Christoph, du bist promovierter Arbeits- und Organisationspsychologe, Sportpsychologe und du leitest das IAP-Institut für Angewandte Psychologie. Du bist Experte für Bildungsmanagement und Personalentwicklung und beschäftigst dich schon seit Längerem mit Fragen wie, wann und in welchen Settings Lernen wirksam ist und wie sich Lernen in einer zunehmend digitalen Welt verändert. Christoph, lernen wir heute tatsächlich anders als früher und vielleicht sogar mehr?
1: Ich denke, wir müssen da unterscheiden. Wir lernen zum Teil anders, aber wir lernen auf eine Art auch gleich wie früher. Was sich ja nicht verändert, ist so die lernpsychologische Perspektive. Also zum Beispiel, es braucht weiterhin Zeit, um, um, das, um neues Wissen zu verarbeiten. Was, was auch ist wie früher, ist, ich lerne dann, wenn ich neugierig bin, Interesse aber an irgendetwas, wenn ich zum Beispiel etwas wirklich ganz bewusst neu lernen möchte, was sich aber sicher ändert, ist, ist die Möglichkeit, die wir haben. Wir haben deutlich mehr Möglichkeiten, wir können eben schneller lernen, wir können überall, also Zeit- und Ortsunabhängig lernen. Wir haben verschiedene Medien zur Verfügung, also sei das Bild, sei das Text, sei das eben, wie, was wir jetzt tun, über einen Podcast – und früher zum Beispiel hatte ja nur eine Person ein Buch. Und das ist der Grund, dass es auch Vorlesungen gibt. Eine Person hat ein Buch, hat das Buch genommen, ist hingestanden und hat gelesen. Und das war das einzige Medium. Das Heute brauchen wir eigentlich keine Vorlesung mehr, könnte man auch sagen, weil wir haben alle Bücher, wir können irgendwie Medien nehmen. Und ich denke, da gibt es, genau da gibt es große Unterschiede, Unterschiede eben dass diese Möglichkeiten, diese Vielfalt an Möglichkeiten besteht.
0: Wenn wir über Lernen sprechen, sprechen wir häufig von dem 70-20-10-Modell. Was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, das ist eigentlich so eine Faustregel, könnte man sagen. 70 steht für 70 Prozent von Lernen geschieht im informellen. Das heißt, ich lerne irgendwo irgendwann, ohne dass ich es unbedingt realisiere. Wenn wir zum Beispiel Menschen am Arbeitsplatz befragen und fragen, wie viel hast du heute gelernt, dann sagen sie nicht, ich habe gearbeitet. Und wenn wir dann genau nachfragen, wir, ah, ja, sie hat einmal mit Kollegin XY gesprochen, dann haben sie irgendwie etwas etwas auf google recherchiert, dann vielleicht noch kurz einen YouTube-Film betrachtet. Das ist informelles Lernen. Ich lerne Genau da, wo ich einen Bedarf habe. 20% steht für, für so dazwischen, so organisiert, aber ja, so auch teilweise noch selbstgesteuert und 10% steht für wirklich organisiertes Lernen. So wie wir es am, am stärksten mit Lernen auch verbinden, zum Beispiel einen Kurs besuchen und so weiter. Ich kann es vielleicht an einem Beispiel festmachen. Wenn, wenn ich, ähm, schöne Rosen züchten möchte, mhm. und ich habe das noch nie getan, da schaue ich mir vielleicht einen YouTube-Film an. Dann, ich, ich weiß, ich will Rosen züchten. Ich weiß nicht, wie ich es tue. Also ich suche irgendein Medium. Und das ist eigentlich auch eine Form von informellem Lernen. Es ist zwar geplant, aber es ist nicht so, dass ich jetzt einen Kurs besuche. Sondern ich hole mir eben ein Medium und so lerne ich. Oder wenn ich ein Velopneu flicken möchte, dann, dann, dann frage ich jemanden. Oder gehe vielleicht in den Veloladen, wenn es notwendig ist. Oder eben, ich, ich schaue einen ein Beschrieb und so lerne ich in dem Moment etwas. Und das ist eigentlich auch eine Form von informellem Lernen.
0: Mhm. Informelles Lernen ist also der wichtigste Lernanteil im Grunde. Ähm, trotzdem gehen wir heute alle in eine Weiterbildung, machen Abschlüsse. Viele von uns viele Abschlüsse. Wie kann man diesen informellen Teil sichtbar machen? Zum Beispiel auch in Organisationen oder auch fördern?
1: Genau, es ist immer noch ein, ein großes Thema, ein großer Diskussionspunkt. Eigentlich sind wir da immer noch etwas ratlos, <lacht> offen gesagt, weil, weil äh, du sagst es richtig. Ähm, das formale Lernen hat in der Schweiz einen unglaublich hohen Stellenwert. Ich denke, es ist auch geschichtlich äh, bedingt. Es hat auch mit dem dualen äh, Bildungssystem zu tun. Und Abschlüsse spielen eine Rolle. Es gibt aber immer mehr Organisationen und Unternehmen, die jetzt auch so eine Art Portfolios ähm, verlangen. Also in, in der Kunst zum Beispiel, in der Architektur, stelle ich auch mein eigenes Portfolio zusammen und reiche da sein. Mhm. Das, das, das beinhaltet ja dann auch viele informelle Elemente und nicht nur den Titel CSXY oder Bachelor oder Berufslehre so aber es ist effektiv so, dass, da noch, dass es noch, noch so etwas unklar ist. Es hat eine große Bedeutung, alle erkennen diese Bedeutung, aber es ist nicht richtig geregelt und häufig ist es sehr aufwendig. Also es braucht da in Zukunft unkomplizierte Verfahren, irgendein einfaches Verfahren, wo ich nachweisen kann, was habe ich jetzt gelernt, zum Beispiel in meiner Zeit als Pfadileiterin, zum Beispiel irgendwo in einem Projekt, das ich das ich nebenbei gemacht habe, vielleicht meine Mitarbeit in irgendeinem Sportverein als Trainerin oder als Trainer, dass man das einfach und unkompliziert abbilden kann, weil genau das sind ja diese informellen äh, informelle Lernsituationen, wo ich viele Kompetenzen angeeignet habe. Also ich habe da noch keine Lösung dazu, aber es, die Bedeutung nimmt wirklich zu. Mhm.
0: Wenn ich jetzt das Modell 7020-10 ernst nehme, was heißt das? Also wie muss Lernen heute und, und morgen gestaltet werden, das aus Wissen können wird und was braucht es dafür aus deiner Sicht?
1: Also ich denke, was, was immer schon wichtig war und in Zukunft mindestens so wichtig sein wird, ist wirklich die, 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 die Übertragung. Und wir sprechen dann in der Fachsprache auch vom Transfer. Vom, vom Wissen in die Anwendung, also vom Wissen an meinen Arbeitsplatz oder vom Wissen in meine Freizeit, dort, wo ich etwas Gelehntes wirklich nutzen will. Und, und diese Transferleistung ist eigentlich, dort geschieht auch ein großer Lehneffekt. Also Wissen alleine ist noch nicht gelernt. Und da, das gilt es zu unterstützen, das gilt es auch in die Anwendungsbereiche zu bringen, also in der Arbeitswelt zum Beispiel an den Arbeitsplatz. Also, zum Beispiel mit Hilfe eines Projektes, zum Beispiel, oder indem dass ich jemandem neue Aufgaben gebe, wo, wo, wo ich das Neu Erlernte auch anwenden kann. Aber auch zu Hause, eben wenn ich, wenn ich irgendetwas gestalten will, dass ich das dann irgendwo hole, ich mir ja, diese neuen Informationen, dass ich das dann gerade anwenden kann, indem ich zum Beispiel ein Möbel, Möbelstück zusammenbaue. Und diese Übersetzungsleistung, das ist eigentlich die größte Lernleistung. Und jetzt eine Bildungsinstitution zum Beispiel hat genau da die Aufgabe. Ich denke, wir haben immer weniger die Aufgabe, Wissen zu vermitteln, sondern Wissen kann ich aneignen, ich als betroffene Person, mit eben diesen unterschiedlichen Möglichkeiten. Aber danach das Wissen in die Handlung zu übertragen. Da brauche ich häufig Unterstützung, Diskussionspartner, vielleicht Fragen, die ich beantworten kann, diskutieren kann, Anleitungen, Modelle, weitere Beispiele. Und da sehe ich die Hauptaufgabe auch, sei das in einer Ausbildung, sei das eben, wenn ich mir das auch selber aneigne, ich brauche da Partnerinnen, Partner zur Diskussion, zum Gespräch, zum Austausch und so weiter. Mhm.
0: Du hast es gerade gesagt, Eben Wissen ist heute überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar, meistens sogar gratis. Und wir sind gefordert, im Grunde diese Schnittstelle zu managen mhm. zwischen Wissen genau. und, und Anwenden und dann irgendwann auch ähm, können bzw. die Kompetenz erworben haben. Wenn wir mal so auf diese zunehmend digitale Lernwelt auch schauen, ähm, wie verändert das unser Lernen und was glaubst du, wird in Zukunft anders sein?
1: Zwei ganz wesentliche Teile sind wirklich die Schnelligkeit und die, die Orts- und Zeitunabhängigkeit. Also, wenn, wenn wir jetzt miteinander sprechen und irgendetwas Unklar ist, dann können wir schnell das Handy hervorholen, wir können kurz das eintippen, wir haben eine Lösungs-, einen Lösungsvorschlag, wir können darüber diskutieren und das geschieht überall. Das geschieht im Zug, das geschieht in der Lehnsituation, in einem Kurs, das geschieht zu Hause beim Mittagstisch. Wir diskutieren etwas, ah, wie war das genau, wir nehmen kurz das Handy, schauen die Fakten nach. Das ist ein, ein, ein sehr ein großer Unterschied. Also wir können eigentlich immer das aktuelle Wissen sofort das konnten wir früher nicht. Wir mussten das Buch suchen. Wir, mussten, wir hatten das Buch nicht zu Hause. Wir mussten in die Bibliothek gehen. Also wir mussten eigentlich viel Rechercheaufwand betreiben. Und irgendwie ist das ja auch ein Verlust. Der Verlust ist, dass wir nämlich bewusst dem nachgehen müssen. Das, das haben wir heute nicht mehr, sondern es geht schnell, schnell. Wir googeln schnell und dann haben wir das Ergebnis. Das, das hat viele vorteile wie erwähnt der nachteil ist oder ein nachteil kann eben sein dass dann die auseinandersetzung zu kurz kommen könnte mhm. aber das sehe ich einen sehr großen unterschied und natürlich auch ein gewinn effektiv ein großer gewinn weil ich, ich kann immer wenn ich wenn, wenn sich mir eine frage stellt, kann ich da irgendwo eine Antwort suchen. Ich kann mich ja auch mit den, mit den neuen Medien aufgrund der Digitalisierung viel einfacher vernetzen. Ich kann mit irgendjemandem über eine Chatfunktion über andere Funktionen mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen. Ich kann Communities bilden, und das kann im sehr kleinen sein, das kann aber auch weltweit sein, Irgendeben zum Rosenzüchterverband, weltweit kann ich beitreten, kann da meine Frage einbringen. Je nachdem habe ich dann eine Antwort per Chat innerhalb von ein paar Minuten, das ist natürlich eine große Veränderung gegenüber, so wie, wie wir jetzt vermutlich in der Schule gelernt haben oder in Kursen, lernen, wo wir das Buch hervornehmen, lesen, dann vielleicht besprechen und so weiter. Also das sehe ich eigentlich, das eigentlich den größten Unterschied.
0: Mhm. Du hast jetzt viele Chancen genannt, mhm. ähm, aber dann hast du zum Beispiel auch gesagt, ähm, es ist immer und überall verfügbar. Wenn wir was nicht wissen, dann googeln wir schnell, dann ja. haben wir das Ergebnis, aber wir vergessen es auch gerade wieder. Ja, genau. Siehst du auch Risiken? Mit genau. all diesen Möglichkeiten.
1: Ja, ja genau. Das, das Schnelle, das Schnelle eigentlich ja auch das, ähm, ja, wirklich das Schnelle, das, das Schnelle, das eigentlich etwas auch Unverbindliche, müsste man noch dazu sagen. Das, das hat die Risiken in sich, dass man eben, wir holen es und wir vergessen es wieder. Ich kann es auch wiederholen. Mhm. Das ist kein Problem. Ich muss es nicht verarbeiten. Ich muss es, ich, ich muss es nicht setzen lassen. Mhm. Ich habe einleitend gesagt, dass so die lernpsychologischen Grundlagen eigentlich dieselben bleiben. Und das ist ja so. Und ich finde da den Faktor Zeit ein gutes Beispiel. Heute sind wir uns gewohnt, alles schnell und kurz zu tun und dann das nächste. Lernen kann ich nicht nicht einfach kürzen, sondern Lernen braucht Zeit, braucht Auseinandersetzung, braucht auch Diskussion, braucht neue Fragen. Und das kann zu kurz kommen. Da sehe das ich Gefahren drin, dass wir dann eben nur noch Wissen so holen, kurz nutzen, wieder weggeben, wiederholen und so weiter. Aber eigentlich haben wir dann nicht gelernt, mit de nicht gelernt in dem Sinn, oder? sondern haben dann einfach das, das, das Wissen geholt und genutzt. Das ist gut, aber eben die Gefahr, sehe ich, seh ich da drin.
0: Und du, wenn du jetzt auf deine persönliche Lernbiografie zurückblickst, wie hast du dein Lernen verändert und was glaubst du, wie wird sich das für dich auch in Zukunft noch verändern?
1: genau Ja, ich glaube, bei mir hat sich genau auch so verändert. <lacht> Dass ich wirklich auch, wenn ich, etwas, wenn ich etwas brauche, dann schaue ich kurz, wo ich das finde. Mhm. Es muss dann auch schnell, schnell gehen. Ich, ich bin eine Person, die immer schon sehr stark über das Tun gelehnt hat, ich 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 lerne schlecht, so indem ich einfach viel lese und so weiter. Ich, ich kann das dann, mir fehlt da die Verarbeitung, ich lehne dann gut, wenn ich wirklich wirklich direkt anknüpfen kann. Also in dem Sinn bin ich jemand, der auch gut über das Tun, über Learning by Doing, äh, über Machen und dann etwas auch reflektieren da, darüber lesen, das einordnen. Ich habe eigentlich immer schon gut so gelehnt. Und in dem Sinn hilft das mir natürlich jetzt auch, weil wenn ich eine Aufgabe habe, die neu ist für mich, da kann ich mir Informationen holen, kann das verarbeiten und, und kann so auch lernen. Ich lehne, denke ich, auch relativ schnell so. Das, das hilft mir jetzt schon auch. Was sich natürlich bei mir verändert, ist so schrittweise die Medien. Ich bin schon auch eine Person, die eher noch gewohnt ist, mit Texten zu lernen. Ich habe ja immer nur Bücher gelesen. Ich, habe, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich auch über einen Film lernen kann zum Beispiel. Das merke ich, das braucht bei, das braucht bei mir noch eine, eine Angewöhnung. Das ist noch nicht verankert bei mir. Also da, da gibt es schon eine Veränderung und dann dann eben bei den technischen Möglichkeiten, da bin ich überfordert bis überfordert, also gefordert bis überfordert, muss ich sagen, so in dem Sinn, dass ähm, ja, da, dass die Tools sind eine riesengroße Hilfe auch zum Lernen, also all die digitalen Tools und da merke ich, da bin ich dann schon sehr stark gefordert, solche Tools überhaupt äh, zu lernen, bevor ich es dann überhaupt aus Unterstützung einsetzen kann. Da sehe ich bei mir so, groß, so die wichtigsten Veränderungen. Wenn, wenn ich denke, die Chance der Vernetzung über das Digitale, eben in kontakt treten mit Chatfunktionen und so, das nutze ich eigentlich viel zu wenig. Also da gibt es auch noch Potenzial. Wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, merke ich gerade, eigentlich nutze ich noch viel zu wenig davon, was möglich wäre. Ich bin da schon noch sehr klassisch unterwegs aber eben, wie erwähnt, stark über, über den Alltag, auch ich bin einem dichten Alltag, im dichten Alltag habe ich dann auch zu wenig Luft zum, zum Lernen, merke ich. Ich, Das heißt, ich muss mir auch Luft und Raum schaffen, damit ich wieder etwas setzen lassen kann. Das tue ich jetzt zum Beispiel, indem ich nach draußen gehe indem ich die Natur gehe, zum Beispiel wenn ich Joggen gehe, dann, dann, dann kann ich verarbeiten. Da muss ich mir Raum nehmen dazu, weil im dichten Alltag fehlt genau diese Zeit. Das wird die Brücke zuvor vorhin. Lernen braucht Zeit, braucht Verarbeitungszeit und so weiter.
0: Mhm. Ich würde gerne auch noch mal einen Blick auf die Generationen ähm, werfen. Glaubst du, dass die junge Generation heute anders lernt und ob es da auch diese Balance hat, die du jetzt gerade beschrieben hast, aus unterschiedlichen Zugängen, unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man lernen kann? Oder ist es so, dass sie eher fokussiert sind auf, auf die digitalen Möglichkeiten im Lernen und was könnte das für die Zukunft bringen oder machen mit diesen jungen Leuten?
1: Genau, ich glaube, die jungen Leute, sie sind sich wirklich gewohnt, mit unterschiedlichen Medien zu arbeiten. Und ich, aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass sie das auch tun können. Dass sie auch, auch soziale Medien, sei das Facebook oder irgendetwas, dass sie das wirklich auch als Lernchance sehen können. Und dass man das nicht, nicht einschränkt. Und ich denke, da haben sie einen viel unkomplizierten Zugang. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt das bei meinem Sohn, beobachte ich hatte jetzt die Chance über Homeschooling längere Zeit zu beobachten <lacht> wie das aussieht wenn er lernt er lernt sehr viel am Computer dann so am Laptop er macht Aufgaben darauf das ist für ihn überhaupt kein Problem er braucht da keine Unterstützung er geht recherchieren er schaut einen Film er, er geht wirklich auch Stichworte suchen und recherchiert und, und beantwortet da so die Aufgaben das heißt er integriert das schon in seinen aber er lernt parallel dazu auch sehr traditionell. Er liest in Büchern, äh, er, er führt auf Papier äh, Fragen aus, er zeichnet und so. Und ich finde das eigentlich gut, ich finde das sehr gut, dass, dass auch die jüngeren Generationen, also er ist noch, er ist noch in, in, auf der Mittelstufe, also er ist jetzt noch nicht in einer höheren äh, Schulstufe, also, aber trotzdem lehnt er es, und ich finde es gut, dass sie so lernen, dass sie, das in, dass sie das integrieren können. Ich glaube, es ist ein großer Vorteil, das zusammenzubringen. Ich denke, jetzt meine Generation, ich habe da viel mehr Mühe, das eben zusammenbringen zu können. Das, das, das denke ich, ist toll. Das gibt Möglichkeiten, die sie dann automatisch mitbringen oder mitbringen können. So,
0: ja. Mm -hmm. um Lass uns noch mal kurz über die Lehrenden sprechen, also ob das jetzt Lehrer sind oder Dozierende oder Trainer. Ähm, heute spricht man ja häufig ähm, über Lernen auf Augenhöhe und dass die Lehrenden eigentlich eher zu Lernprozessunterstützenden oder zu Lernprozessbegleitenden werden. Man könnte ja sagen, das ist auch ein ziemlicher Rollenwechsel ähm, für diese Personen. Ähm, welche Erfahrungen machst du damit, auf welche Resonanz stößt es?
1: Genau, das ist äh, ja, wirklich so ein, ein aktuelles, bekanntes Thema. Alle würden das unterstützen. Da würde jetzt niemand widersprechen. Niemand würde sagen, nein, es ist nicht so. Ich bringe wieder das Beispiel mit der Vorlesung. Früher haben wir ein hat eine besonders Buch gehabt. Darum macht es Sinn, dass jemand vorliest. Das macht heute überhaupt keinen Sinn mehr. Das macht eigentlich keinen Sinn mehr, vorne hinzustehen und eine PowerPoint-Präsentation abzulesen, weil die können wir so gestalten, dass ich mit Informationen selber holen kann und so weiter. In dem Sinn eben ist es eigentlich klar, diese Rollmax. In der Realität ist es äußerst anspruchsvoll. Wir sind sozialisiert, dass jemand auch im formalen Lernen in einer Klasse oder in einem Kurs jemand vorne steht und eben sagt, wie es geht. Und das wird teilweise auch erwartet, weil natürlich mehr Verantwortung zu übernehmen von allen Beteiligten ist anspruchsvoll. Also gemeinsam den Lernprozess zu gestalten, das ist anspruchsvoll. Aber ich sehe genau da die Aufgabe der Lehrenden, egal auf welcher Stufe, egal wo, dass sie eigentlich die Hauptverantwortung darin haben, die diesen, diesen Lern- und Lehrraum zu gestalten. Also, und zwar, da, da gehört vor allem auch die Sequenzierung dazu, die Rhythmisierung dazu, eben auch dazu, dass wir miteinander ins Gespräch, in die Diskussion kommen können, damit wir unsere Vorerfahrungen, unser Vorwissen unser bisher Gelerntes auch miteinander teilen können. Und das ist diese neue Rolle. Diese neue Rolle bedingt eben dann auch sehr, die Kommunikation äh, zu aktivieren, bedingt eben Fragen zu stellen und nicht nur zu erzählen, bedingt zu, zuzuhören, bedingt auch zu verstehen, dass ich nicht die einzige Person bin, die, die weiß, wie es geht, sondern alle, die beteiligt sind, wissen, genauso viel. Und das egal um was es geht, egal ob es jetzt darum geht, eben gemeinsam einen Garten schön zu gestalten oder gemeinsam ein Projekt zu gestalten oder in einer klassischen Schulsituation zu lehnen, das gilt eigentlich überall. Und das ist aus meiner Sicht die große Herausforderung bei diesem Rollenwechsel, weil ich definiere mich neu auch. Also die Identität, die gestaltet sich anders. Ich bin nicht mehr der Experte für irgendwie Physik oder was, sondern ich weiß, ich bin schon der Experte, aber mit einer anderen Rolle eben. Ich kann besser zuordnen. Ich weiß, was ist aktuell relevant, was weniger. Ich unterstütze da, aber ich erkläre auch natürlich, aber ich lese eben nicht mehr vor. Und das ist äußerst anspruchsvoll. Da sind wir noch unterwegs. Das ist sicher noch nicht etabliert.
0: Und das gilt ja gewissermaßen auch für beide, also auch für die Lernenden. Ja. Auch als Lernender oder Lernender bin ich gefordert, eben meine meine Positionen einzubringen, meine Erfahrungen einzubringen und mich halt auch anders ein Stück weit mit dem Stoff auseinanderzusetzen.
1: Genau, und eben auch zu getrauen, auch, mhm. zu, auch zu realisieren, dass es wichtig ist, was ich einbringe, dass das etwas zählt, dass es ein Teil davon ist, die Selbstverantwortung zu übernehmen, Selbststeuerung, das ist anspruchsvoll. Das heißt häufig auch, ich muss lernen zu lernen, lernen zu lernen, wie ich solche Situationen gestalte, aber auch, wie ich selber gut lernen kann. Mhm.
0: Da kommen wir zu meinem letzten Punkt. Lernen ist ja irgendwie auch eine sehr individuelle Angelegenheit. Also je nach Lerntyp ähm, kann für mich dieses oder jenes Setting besser sein, bin ich halt eher digital oder analog unterwegs. Zum Schluss ganz konkret, wie, wie finde ich, für mich die passende zukunftsrelevante Lernstrategie? Was ist zu beachten, damit Lernen Freude macht, dass es mich weiterbringt und dass es mich halt auch fit für die Zukunft macht?
1: Genau, ich glaube, es ist wirklich eine schwierige Frage, <lacht> weil es so individuell ist. Aber ich glaube, etwas können, können wir oder kann ich allgemein beantworten. Ich denke, es kann helfen, wenn ich mir überlege, wo habe ich jeweils gut und mit Freude gelernt? Und auch wenn viele Menschen sagen würden, ich bin nicht gerne in die Schule gegangen, bin ich immer überzeugt, jeder Mensch hat Situationen, wo ich mich daran erinnern kann, wo ich wirklich gerne gelernt habe. Und das sind eben häufig die informellen Lernsituationen. Und ich würde da anknüpfen. Ich würde genau da anknüpfen und mir die Frage stellen, wo hat es mir richtig Spaß gemacht? Was hat es gebraucht? Was ist so der emotionale Anteil beim Lernen. Also wo war ich offen? Wo hatte ich einen Zugang? Das scheint für mich wie, wie, wie der Kernpunkt zu sein. Also die Freude auch. Da, da die Freude und die Begeisterung dafür, dafür zu entdecken. Und dann ist so die Frage, ob Druck beim Lernen hilft oder nicht hilft. Jetzt, zum Beispiel, mir selber hilft ein, ein gewisser Druck. Also, wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt für so etwas was wir jetzt gerade tun mit dem Podcast, wenn ich mich da vorbereite, dann habe ich einen gewissen Druck. Ich will, ich will doch auch einen Leitfaden haben und so weiter. Das, das tut mir jetzt gut. Aber negativer Druck ist, ein, ist eigentlich ein Hindernis beim Lernen. Das heißt, der Druck müsste, müsste ich, muss sich positiv wahrnehmen können. Und da ist etwas die Gefahr auch bei den Lernbiografien von vielen von uns. Wir haben häufig auch negative Lernerlebnisse. Und eigentlich, die müssten wir dann versuchen, auszublenden oder neue Lernerfahrungen zu gewinnen. Also so im Sinne von, da habe ich eben Freude, da konnte ich Freude entdecken. Und sei das beim Velofahren, sei das bei irgendetwas. Eben, ich habe das Beispiel vom Rosenzüchten gebracht, so. Und dann, finde ich, hilft halt einfach, Fragen stellen. Also sich die Fragen stellen. Frag, was will ich wissen? Wieso will ich es wissen? Was? Wo ist mein Interesse? Und dann gibt es viele Leuten, denen hilft es, in, in, in Gemeinschaften zu lernen, also zusammen zu lernen. Und auch das kann informell sie auszutauschen, sich etwas zu zeigen zu zeigen, wie tue ich jetzt das? Das kann so bei Alltagssituationen sein, beim Handy. Wie, wie machst du das genau? Über Spiele? Das sind so Chancen, wo wir, so Lernchancen, die wir, die wir nutzen können. Und da, da helfen wir uns gegenseitig. Also die, über die gegenseitige Unterstützung. Und dann eben ein Punkt, den ich schon genannt habe, ist, habe, ist Raum und Zeit schaffen. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel mir vornehme, ich will eine Sprache neu lernen, dann brauche ich ja Raum und Zeit. Ich kann das nicht abends um zehn noch tun, kurz. Auch wenn ich das mit den Med mit neuen Medien unterstütze, dann das vielleicht verbinden mit etwas Lustvollem. Ein Ausflug nach Frankreich, wenn ich jetzt Französisch lernen möchte und so weiter. Aber das, das ist aus meiner Sicht sehr äh, wichtig und, und hilfreich, ja.
0: Vielen Dank, Christoph Negri. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema, wie wir heute und in Zukunft wirksam lernen. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.